0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Bien, de verdad que me siento emocionado, chicos, de estar acá. Me siento emocionado de, de pensar quizás en que muchos de ustedes pueden estar iniciando el negocio hoy, de pensar que muchos de ustedes pueden ser nuevos, de pensar que muchos de ustedes quizás nunca me han escuchado de pensar que otros llevábamos un tiempo sin escucharnos pero sobre todo lo que más me emociona es saber que que nos une la misma causa realmente estoy feliz de estar en Barranquilla una vez más ya llevaba como como unos años sin estar acá y, y ya me hacía falta verlos créanme me hacía falta verlos estaba estaba ansioso por verlos y quizás de las cosas que, que digo yo más me ponen ansioso para por poder ver a la gente o por querer ver a la gente es saber ¿Cómo comienza la historia de todos dentro del negocio de Amboy. ¿Quiénes aquí llevan menos de un año en el negocio? Vamos a darle un aplauso a ellos para hacerlos sentir bien y para felicitarlos por tomar la decisión de venir acá. ¿Quiénes vienen a su primera convención? Qué bueno, sean bienvenidos, sean bienvenidos. De verdad, tranquilos, no, no, a ellos no los aplaudamos, tranquilos. Sean bienvenidos y siéntanse felices, muchachos, porque... La historia de todos los diamantes comienza siempre en una convención. Yo sé que de pronto la persona que lo invitó a usted le habló y le dijo vamos a una convención porque hace parte del proceso de construcción del negocio de Amway. Pero yo realmente a todos los que levantaron la mano por venir por primera vez les voy a decir una cosa. Quizás en una convención no es donde comienza el camino de construcción dentro de Amway sino es donde comienza el camino de decisión de llegar a diamante. Igual todos comenzamos igual dentro del negocio y quiero que piense que todos... Comenzamos igual con el mismo plan que le dieron a usted. A todos nos muestran las bolas. Aparece alguien, nos pinta bolas por un lado, nos pinta bolas por otras, nos hace entender que hay que consumir unos productos, nos hace entender que hay que conectar gente que quiera consumir esos productos y nos hace entender que hay que conectarnos con un sistema educativo. Y si a usted le dijeron lo mismo que me dijeron a mí, lo más probable es que usted termine viviendo la misma vida que nosotros vivimos desde el día que entramos a este negocio. Obviamente puede que usted no me conozca y puede que quizás si me conoce no conozca lo suficiente para entender por qué yo siempre me la paso emocionado con el negocio de Amway. A ver, ¿quiénes acá se emocionan cada vez que piensan en Amway? Hay gente que ya no se emociona. Hay unos que me están mirando así. Miren, les pregunto eso porque yo me pongo a pensar hoy cómo comenzó todo para mí. Y todos los días me pongo a pensar cómo carajos un muchacho que nace en un pueblo de 5000 habitantes, un día se dedica a viajar por el mundo y conocer más de 34 países. Hoy yo todos los días me levanto pensando, ¿cómo carajos el mismo negocio que hay gente a la que no le funciona, terminó siendo un estilo de vida para mí? Y todos los días me levanto pensando, ¿cómo carajos el mismo negocio que hay gente que dice que, que no sirve, que no, los productos son caros, que se la pasan diciendo cosas, es el mismo producto, el mismo negocio, que terminó dándome a mí un estilo de vida que obviamente, digo yo, pues es muy raro ver a una persona que viva así, pero es el mismo negocio que tienes en las manos. Y aunque no lo crean, todos los días me levanto preguntando ¿qué nos diferencia a la gente que logramos vivir de esto de la gente que jamás logran llegar a vivir de esto? Y quizás creo que una de las respuestas que más me repito es la decisión personal de construir una historia. Porque quiero que piensen una cosa, cada uno de ustedes donde estáis sentado... Tiene una historia que contar y quizás los seres humanos sí estamos hechos de átomos, pero lo que nos definen son nuestras historias y lo que nos conecta con otra persona es lo parecido de nuestras historias. O sea, quiero que piensen lo poderoso que tiene usted en sus manos para construir el negocio, porque la gente siempre no busca a uno y le dice, oye, ¿qué hiciste para llegar a diamante? La gente siempre quiere saber qué carajos hacer para que el negocio funcione. ¿Cuántos de aquí quieren saber cómo llegar al siguiente nivel? Les voy a contar solo a los que gritaron, a los otros no. Miren, creo yo que lo único que uno tiene que hacer para llegar al siguiente nivel o para poder salir del estado en el que se encuentra el negocio de uno es ser capaz de reconocer el poder que tiene la historia personal. La gran mayoría de nosotros no somos conscientes, pero todos tenemos una historia que termina en últimas definiendo lo que somos y la cantidad de personas con las que somos capaces de impactar. De hecho, el arma más poderosa que tienes en este momento en tus manos es la historia que te ha tocado vivir y la historia que has construido con el paso de los años, independientemente de la edad que tengas. Porque yo sé que en este auditorio puede haber gente de 18, 17 años, 20 años, Habrá gente de 50, de 60 o de 70 años, pero lo que nos diferencia quizás no es la edad que tenemos, sino el poder que dejamos que nuestra historia tenga en nuestras vidas. Y miren, yo les voy a decir la verdad, para mí todo esto comenzó muy sencillo. Para mí todo esto comenzó el día que mi papá se enamoró de mi mamá y pasó lo que tenía que pasar. Pero yo tengo la fortuna de nacer en una familia clase media y tengo la fortuna de nacer en una familia trabajadora que lo único que quería era que sus hijos se echaran palante. ¿Cuántos de acá nacieron en una familia que quería que sus hijos se echaran palante, ¿cuántos? Y entonces mi papá y mi mamá, igual que su papá y su mamá, se dedicaron a trabajar todos los días de su vida para tratar de que sus hijos se echaran palante. Quizás palante implicaba mejorar lo que ellos tuvieron que pasar o lo que tuvieron que vivir. Mi mamá es una mujer que nació en Santander, mi mamá es cucuteña. Nació en norte de Santander. Ya saben cómo son las mujeres de Santander y es de ese temperamento fuerte, recio, de esas mujeres que peinan los hijos a cachetadas. y mi mamá nace en una familia disfuncional, mi abuelo y mi abuela se separan porque mi abuelo es de esos tipos curiosos en el mundo. De hecho, mi abuelo es de esos tipos raros. ¿Todos me alcanzan a ver ahí? Buenísimo, es que lo siento lejos y a mí me gusta sentir a la gente ser Mi abuelo es un tipo de esos raros mi abuelo es venezolano, y no es raro porque sea venezolano, es raro por los comportamientos que tenía. Mi abuelo nace en Venezuela y crece normal, pero mi abuelo es de esos tipos que un día compró la lotería y se la ganó. Cuando el bolívar era mucho más valioso que el peso, y se terminó ganando la lotería. El tipo se dedica a tomar, a tener novias, no sé lo que hacía con las novias, pero, pero el tipo siguió desordenado, y cuando se dio cuenta pues que la plata estaba mermando fue y compró otro billete de lotería y se volvió a ganar el premio mayor ¡no joda! Sí. es un man de esos que tiene suerte ¿sí? y mi abuelo luego de que tiene eso ¿cómo? tronco de leche mi abuelo se termina ganando la lotería dos veces y eso lo llevó a tener comportamientos desordenados y lo único que le quedó al final de todo fueron como 30 casas. Haga de cuenta unas 7 fincas. 32 esposas y 96 hijos. Y eso hizo que mi abuela lo dejara. Entonces mi abuela se va, se va con 6, 7 niños. Son 6, son 7 niños. Mi mamá es como la tercera. Y mi mamá es de esas mamás que entonces tuvo que crecer desde toda la vida ayudando a criar a sus hermanos. Pero es de esas mamás que les tocó tan duro que cuando uno se porta mal lo mira a uno y le dice: Yo a su edad. Y le recuerdan todo lo que mi mamá hizo. Entonces, el temperamento de mi mamá es fuerte. A los 16 años, mi mamá llega a trabajar a Bogotá eh, en los cines de Colombia, en el cine, cinema de Colombia, en Cine Colombia. En Bogotá había una zona que se llamaba el Parque de los Urdes y Cine Colombia por ahí abrió cerca unos cinemas. Mi papá, al contrario, es hijo de una familia tradicional, boyacense, trabajadora, de esas familias que crecieron en el campo de manera recia y que, obviamente, mi papá fue de esos niños que creció con un abuelo que lo. Digo yo, le dio juguete cuando se lo tenía que dar y cuando se lo merecía y cuando no se lo merecía por si las moscas. Entonces, mi papá creció siendo un tipo que comió juguete. O sea, mi papá cree en el poder de la corrección. Mi papá es de esos tipos que si usted se equivoca, no le pregunta por qué, lo corrige. Punto. Y mi papá, pues llegó a trabajar a Bogotá cuando tenía 17 años, saliendo de la, del colegio. Mi mamá, no, me faltó contarle. mi mamá solamente tiene hasta quinto de primaria. Mi papá tiene hasta grado 11 pero en esa época los muchachos que salían eran normalistas, dictaban clases en los colegios. Y mi papá salió así, probó la educación, pero mi papá era panadero. La casa en donde creció era panadero. Eran de panaderos, entonces mi papá aprendió la panadería, le gustaba la panadería y se dio cuenta que haciendo pan ganaba más que dando clases. Y se puso a hacer pan. Pero en esa época, hacia la década de los setenta y pico, al final del setenta y comienzo del ochenta, llegó a Colombia la tendencia de hacer pizzas. Y mi papá aprendió a hacer pizzas. Y por allá en el año 78 se montó una pizzería en el Parque de Lourdes, cerca a un cine colombiano. Y conoció a una muchacha que atendía en el cine y le comenzó a mandar pizza. Y a la muchacha le gustó el muchacho de la pizzería y le comenzó a mandar boletas de cine. Y entre tanta boleta de cine y tanta pizza, cuatro hijos. Y ahí ya estoy yo, soy el tercero. Pero crezco en una familia donde todo el tiempo lo que uno vive termina definiendo lo que uno es. De hecho, quiero que piense en la familia que usted creció. Quiero que piense en la historia de sus papás, en cómo se conocen, en todo eso, porque todo eso influye en lo que es usted como ser humano. Obviamente yo nazco en esta casa, mi papá un tipo camellador, pero un tipo duro, y mi mamá, pues una mujer recia por la vida que le tocó, camelladorsísima, ...siempre quisieron que sus hijos echaran pa'lante... Para nosotros echar pa'lante era ir a una universidad... ...era para terminar una carrera... ...era poder vivir de una manera diferente... ...y mi papá y mi mamá, hacia el año 85... ...tengo un abuelo pues, por parte de papá... ...mi abuelo se muere... ...le da un infarto y se muere... ...fulminante, fue así... Ta. ...el man un día se fue y se sacó una muela... ...luego vino, estaba comiendo y se murió... ...y ya... ...era el año 85, llaman a mi papá y le dicen... ...se tiene que devolver, mi papá se va de Bogotá para el pueblo... Y cuando llegan al pueblo ya estaba mi hermano mayor y mi segundo hermano. Luego ya nazco yo y el menor. Soy boyacense de pura raza. Soy de esos boyacenses de cepa, cepa, cepa. De esos que en algún momento se les coloreteó acá. Y crecí con toda la crianza boyacense que uno puede llegar a crecer. O sea, comí juguete hasta que más no pude. Y pues mi historia comenzó igual que la de todos. Ese soy yo, el de la derecha, ¿no? Pero tengo la fortuna de crecer en un pueblo Donde conozco a la persona con la que hoy comparto mi vida Y la persona con la que hoy hemos construido Todo lo que hemos hecho Porque Daisy también crece en el mismo pueblo Pero miren, después Daisy les va a venir a contar Como la historia de ella Pero yo les voy a adelantar un pedacito Yo soy el hijo del panadero Daisy es la hija del mecánico Por eso nosotros Pues tuvimos la fortuna de conocernos En el mismo pueblo Crecemos en el mismo pueblo Nos diferenciamos apenas dos meses en la edad Vamos al mismo kinder En la primera fila de, de este lado hacia acá soy el segundo y de la primera fila de este lado hacia acá Daisy es la cuarta y crecimos fuimos a la misma escuela pero crecimos en familias tradicionales y normales donde el único sueño era que sus hijos se echaran para obviamente todo lo que nosotros vivimos terminó determinando todo lo que nosotros somos porque yo quiero que entienda usted una cosa usted ha vivido todo lo que ha vivido para que sepa cómo enfrentarse a todo lo que le va a tocar enfrentarse en la vida la gran mayoría de la gente no entiende y se la pasa cuestionando ¿Por qué me tocó vivir esto a mí? Pues le voy a dar una respuesta Le tocó vivirlo porque va a venir algo que, que usted va a vivir Para lo cual necesita estar preparado Y obviamente lo entiendo hoy Después de haber pasado muchas cosas Porque al principio yo no entendía por qué nos pasaba todo lo que nos pasaba Mira, en mi casa pasaron cosas La primera de ellas obviamente Fue el hecho de comenzar a entender Por qué uno tiene que vivir lo que tiene que vivir Mi papá un tipo trabajador Toda la vida en el pueblo hubo dos panaderías La de mi papá y la de mi tía y pues obviamente cuando en un pueblo hay dos panaderías, pues todo el pan se compra o en la suya o en la de su tía, punto. Pero cuando el negocio es bueno, la gente aparece para hablar o mal de usted o mal del negocio. Y esa gente aprovecha eso para montarse otro negocio. Entonces lo comenzaron a montar y se montaron otras panaderías. Las ventas de nosotros comenzaron a bajar. Mi papá, un tipo inteligente, dijo, yo tengo que inventarme qué hacer. Y comenzó a ir a tocar puertas y le decía, doña María, le voy a traer el pan todos los días a las 5 de la mañana. Y le decía, bueno, don Marcos, ¿y qué hay que hacer? No, que me contrate un año. Si me contrata un año, a las cinco lo tienen en la puerta calientito. Y contrató así, y luego fue donde doña Melba, donde doña Beatriz, donde doña Esperanza, donde todo el mundo en el pueblo. Y haga de cuenta, reunió unas 100 casas. Y el pan se repartía de cinco a seis de la mañana. La gente siempre le decía, don Marcos, ¿y usted cómo va a repartir todo el pan? Y él siempre supo que él tenía un sistema de distribución inteligente. Tenía tres hijos mayores que andaban con cajas por, to por todo el pueblo. Yo soy de esos muchachos que creció siempre ligado a su hermano mayor. En mi casa, como mi papá nos enseñó a trabajar desde que éramos pequeños, mi papá sabía que el aprender a trabajar depende de que alguien lo aprenda a corregir. De hecho, si usted quiere crecer en el negocio, el problema no está en que usted no trabaje o sí trabaje. El problema a veces está en que usted no acepta ser corregido por alguien que lo tiene que corregir. Y obviamente yo entro a, a, a comenzar a vivir todo este proceso en la panadería y comencé aprendiendo a repartir pan con mi hermano mayor. Mi hermano mayor me lleva a mí tres años, el segundo me lleva dos años, pero mi papá y el menor, sí, yo le llevo unos años y a él lo protegieron, lo cuidaron, lo aislaron. El Cuba es el Cuba, lo aíslan. Y entonces mi papá tenía una regla decía: si ustedes son los tres mayores, ustedes van a repartir pan, salen los tres, vuelven los tres. Si alguno hace algo malo, los tres los castigo. En mi casa habían reglas, eso es como si a usted lo castigaran por lo que no hacen sus downline. Que usted invite a dos al negocio y por lo que no hacen ellos, usted lo castigarán igualito. Entonces, yo crecí en una casa donde me tocó aprender a trabajar. Y aprendí a trabajar desde que tenía, colóquenle, unos cinco o seis años. Porque pues yo salía a repartir pan con mi hermano que tenía nueve y el otro que tenía ocho. Y pues para ellos era normal ir a repartir pan, pero para mí era demasiado sacrificio. Yo me acuerdo que, piense cuando usted era un niño de seis años, ¿a cuánto les gustaba levantarse temprano? No, a los niños no les gusta ni comer verduras, ni levantarse temprano, ni bañarse. O sea, es una realidad. Y yo me acuerdo que mi papá cuando comenzó a pasar eso, nos sentó un día y nos dijo, les toca ir a repartir el pan. Y yo le dije, ¿y por qué a nosotros? Y dijo, porque ustedes no, no, no nacieron solamente para comer y para dormir. Les toca trabajar. Y el que no trabaje en esta casa no come. Y yo era muy pequeño, o sea, yo decía, ¿cómo que el que no trabaje no come? Y al otro día nos levantaron, cuatro y media de la mañana... Y yo le dije a mi papá, pero yo tengo sueño. Y me dijo, ¿y qué? O sea, en esta casa el que no trabaja no come. Le dije, pero papá, yo no quiero levantarme. Me dijo, entonces no va a comer hoy, Fausto. Le dije, pues yo no le pedí que me trajera al mundo. Usted verá si me va a dejar morir de hambre. Y me terminé acostando. Miren, ese día yo me levanté y mi mamá preparó un desayuno que era mi desayuno favorito. Y sirvieron para todos. Yo me senté y mi mamá me dice, para usted no hay. su papá dijo que para usted no. Le dije yo, ¿no me va a dar de comer? Dijo, no. Me fui yo para la escuela y en la escuela me mecatíe las 11 de mis compañeros porque estaba que ladraba del hambre. Al mediodía llegué a la casa y en mi casa se preparaba pollo al horno solamente los domingos. Pues ya saben cómo es en un pueblo, ahí viven las gallinas, se cogen y se matan y punto. Pero ese día cuando llegué había gallina al horno y sirvieron para todos, menos para mí. Y le digo yo a mi mamá, ¿cómo que menos para mí? Dijo su papá dijo que para usted no. Miren, al otro día yo a las cuatro y media estaba bañado, listo para repartir pan. Estaba dispuesto a hacerlo. Y miren, yo le cuento esto a la gente. Pero... Gracias. Miren, yo le cuento esto a la gente porque en últimas eso termina definiendo lo que nosotros somos. Yo tengo una infancia entonces ligada al tema de aprender a trabajar, ligada al tema entonces de aprender a ser corregido. Y pues mi infancia crece y, tra y transcurre normalmente. Crees con un pueblo donde hay ríos, entonces aprendo a nadar en un río... Y crezco toda la vida ligado, obviamente, a las enseñanzas de mis hermanos. Daisy es la menor de cinco, Daisy es la cuba de la casa, y pues también tuvo sus situaciones, pero como tuvimos la oportunidad de crecer juntos, pues obviamente tenemos historias que nos identifican, porque Daisy también llegó a nadar con nosotros. Daisy también llegó a ser parte del equipo de natación del pueblo, pero obviamente yo aprendí a nadar en un río, Daisy en una piscina, Daisy con un profesor, yo con mi papá. Porque mi papá es de esos papás que creen que si él lo puede hacer, ¿para qué contratar a alguien que lo haga? Algo así como su esposo, que cuando se cae un cuadro, él dice, deja que yo lo arreglo. ¿Cuándo? Ya, algún día. ¿Sí? Mi papá es igual. En algún momento los niños del pueblo que iban al río se ahogaban. Y mi papá, mi mamá le dijo, oye, cuando los niños vayan al río y ¿sí si se ahogan. Y mi papá le dijo, no te preocupes, yo le enseño a nadar. Pues mi papá nos llevaba al río y le decía, mamá, hágase usted abajo, yo se lo lanzo, usted lo recibe. Y allá no la pasaban sopeándonos en el río. Y el río nos arrastraba y en el camino mi papá nos gritaba, mueva los brazos, mueva los brazos, estira el cuerpo. Y así aprendimos a nadar, todos los estilos, espalda, pecho, mariposa, libre, todo aprendimos a nadar ahí. Obviamente uno comienza por aprender a nadar ladrillo primero así al fondo y luego ya desarrolla los estilos. Pero aprendí a nadar en un río, en cambio de ahí se aprendió a nadar en un equipo normal, en una escuela normal, con profesores normales. Y crecimos ligados a la práctica deportiva. Cuando yo tengo 10 años, mi papá decide llevarnos a Bogotá porque el negocio que tenía mi papá se termina obviamente pues viendo pequeño para lo que mi papá quería. Y mi papá dice, pues nos vamos del pueblo, nos vamos para Bogotá. Ligado a eso, nosotros en la práctica deportiva nos ganamos una beca. Nos ganamos una beca para, para poder practicar natación. Y nos fuimos entonces para Bogotá. Yo tenía apenas 10 años cuando mi papá nos saca, nos lleva para Bogotá. Y estando en Bogotá, yo tengo 10 años, en el año 98, veo cómo mi papá se monta un negocio, trasladó la panadería de allá para, para Bogotá y era un negocio próspero, nos meten a nadar, nos meten en colegios y pues la vida sigue transcurriendo. Seguimos practicando natación, nuestro mundo era la natación, pero cuando yo tengo 10 años en mi casa pasa algo que cambia la historia definitivamente de todos y fue darnos cuenta cómo mi papá al hacer malos negocios se quebró y lo perdió absolutamente todo. De hecho, yo nunca en mi casa sentí lo que era necesidad hasta que tuve 10 años. Cuando tuve 10 años, comencé a darme cuenta que el dinero dependía e influía en la vida que la gente tiene. Antes no lo entendía y no lo entendía porque no hacía falta. Desde esa época yo comencé entonces a vivir en una casa donde todo el tiempo había necesidades, donde todo el tiempo hubo situaciones, porque de los 10 a los 18 años mi papá se quebró cuatro veces. Cuatro veces. ¿Cuántos saben lo duro que es estar quebrado? ¿Y cuántos saben lo duro que es quebrarse estando quebrado? Pues imagínense, nosotros tuvimos que ver cuatro veces a mi papá quebrarse estando quebrado. O sea, era chistoso llevar a mi papá llegar a la casa y decir, muchachos, nos volvimos a quebrar, pero ¿cómo? ¿Cuándo, ¿Cuándo dejamos de estar quebrados? No, no importa, nos volvimos a quebrar. Entonces yo, toda mi adolescencia fue una adolescencia ligada a la práctica deportiva, pero también ligada a la necesidad a la necesidad de que en la casa el dinero que se ganaba alcanzaba apenas para lo básico, para comer, para pagar una renta, para pagar los servicios, pero más para allá no alcanzaba para muchas otras cosas. De hecho, el mercado que se hacía era un mercado, es pues un mercado que mi mamá hacía con una calculadora y llegaba a una cuenta y compraba dependiendo del precio de cada producto. Y eso generó en mí que cuando yo comencé a crecer, obviamente comencé a volverme un muchacho que les voy a decir la verdad, comencé a sentir que me gustaba el dinero. Comencé a sentir que yo quería volverme rico. ¿A cuánto de aquí les gusta el dinero? ¿Y a cuánto les encanta como a mí? Así ah, es que es diferente, ¿sí o no? Y como yo crecí entonces en esa situación donde en mi casa el dinero que entraba era para una vaina, yo crecí toda mi adolescencia un día volverme rico, soñando volviendo, volverme rico. Yo crecí soñando volverme rico. De hecho, yo decía, uy, yo quiero ser de esos ricos que cuando usted lo vea, usted diga, uy, qué rico. Sí, o sea, yo crecí, yo crecí soñando volverme rico, 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 rico y siempre cuestioné a mi mamá y a mi papá de por qué carajo no nos volvíamos ricos. De hecho, yo veía a mi mamá a sufrir para pagar el agua y para pagar la luz y yo le decía, no es más fácil que nos volvamos ricos y mi papá me decía, deje de pendejadas, Fausto, llevo 30 años trabajando y usted me viene a decir que nos volvamos ricos y mi papá, pues como es un tipo así, pues obviamente, yo hablo de mi papá, dice la gente me dice, su papá se murió ya, no, mi papá tiene 58 años, ¿sí?, pero mi papá es un tipo así, recio. Y obviamente como mi papá es recio, cada vez que yo le hablaba de riqueza, mi papá me decía, Fausto, llevo toda mi vida en una panadería. Yo lo único que conozco es abrir el local, cerrar el local, cobrar por el pan y punto. Y obviamente, pues como mi papá creció así, mi papá es un tipo que siempre creyó pues que obviamente la riqueza era algo para ciertas personas, no para todo el mundo. Y yo obviamente crecí siendo inconforme. Toda mi adolescencia fui un tipo inconforme, un tipo que... No estaba de acuerdo con muchas cosas. Un tipo que discutía con mi papá por temas económicos. Un tipo que tuvo que ver cómo en mi casa los problemas no eran por falta de amor, sino por falta de billete. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que en las casas peleen por falta de billete? Si en mi casa mi papá nos peleaba porque tocaba pagar la luz. Mi papá nos decía, págame esa luz que usted no paga el recibo. ¿sí? En mi casa había un hall y para pasar del hall a la sala usted tenía que hacer... Sí, Usted no podía dejar las dos luces prendidas O si no, mi papá gritaba O sea, yo no sé, el man tenía un sensor de luz en su cuerpo Alguien me dejó la luz prendida sí, Porque como tocaba apagar la luz Uno se estaba bañando Y mi papá prendía el reloj apenas uno abría la ducha Y uno escuchaba el grito Lleva tres minutos con esa llave abierta Ciérreme la llave o salgas enjabonado Pero no más agua O sea, era una vaina que hizo que cuando yo crecí Crecí pues obviamente Deseando que un día la plata no me faltara y todo el tiempo, pues crecí pensando en eso. Por eso, cuando yo me di cuenta de la oportunidad que tenía de irme a trabajar, yo salí muy temprano de mi casa a trabajar. Y todo se dio cuando mi hermano mayor se gradúa del colegio y mi papá organiza una cena, bueno, un almuerzo. Y organiza un almuerzo para celebrar que mi hermano se gradúa. Pues el primer bachiller de los hermanos, mi papá hace una lasaña y nos sienta, todos comemos y después dice, mijo, ya que comimos y todo, pues lo quiero felicitar. Ahí inicia una nueva etapa en su vida y es hora de que salga a trabajar se consigue un empleo. Ya pues acabó el colegio, ya consigues un empleo. Y mi hermano dijo, ¿cómo que un empleo? Le dijo, si sí, usted cree que es que acá todo se paga gratis. Esta casa no es un hotel. Si usted va a vivir acá, tiene que comenzar a aportar. Y mi hermano mayor, yo me acuerdo de verle la cara, o sea, de hecho, todavía tengo la cara de él grabada acá, mirarlo así y decir, bueno, papi, pues sí. Y se paró y se fue y volvió a mirar a mi segundo hermano y le dijo: usted qué espera? ¿Cumplir 17? Ay, mamá, se me va a trabajar también. ¿ Sí. Y obviamente yo vi el papayazo y yo dije, ¿y yo me puedo ir a trabajar? Me dijo, haga lo que se le la gana. Y yo, dije, pues si puedo ganar plata, me voy a ir a ganar plata. Y desde que tengo 14 o 15 años, cerca de mi casa había un supermercado y que estaba abriendo y decía un letrero, se buscan empacadores. Y yo fui, busqué tal y le digo al señor, yo quiero trabajar. Me dice, ¿cuántos años tiene? Y le digo, 15. Y me dice, pero su papá tiene que firmar un permiso para que pueda trabajar. Y yo me acuerdo ir a mi papá y decirle, papá, yo quiero trabajar, quiero ganar plata porque yo me voy a hacer rico. Fírmeme esto. me dijo... ¿Y para qué es eso? Y le dije, para trabajar como empacador allá arriba. Me dice, le hace falta trabajo, aquí tengo latas para limpiar en la panadería. Si quiere, me hace el favor, venga y me ayuda a asar el pan y todo. No, papá, es que usted no me paga. Ah, ¿no le pago? Y entonces el techo, y entonces el agua que se baña, y la luz que se gasta. ¿Usted cree que lo tuve de gratis el esfuerzo que me hice? O sea, todo cuesta, mijo. Y obviamente, como me decía eso, le dije, firme, 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 para yo quitármelo de encima. Mi papá me firma. Y yo me voy a trabajar. Mire, mi primer empleo fue empacador voluntario de un supermercado. De esos muchachos que empacan a cambio de las monedas. ¿Han visto gente como ellos? Miren, en ese puesto uno descubre lo tacaña que es la gente. O lo jodida que está. Pero, pero uno se da cuenta porque caras vemos, finanzas no sabemos. Y usted los puede ver muy finos, muy bonitos, muy emperifollados. Pero cuando llega la hora de botarle 50 pesos a uno, no se los sueltan. O sea, yo me acuerdo de estar ahí... Y la, la cajera le decía, ¿le puedo dar un dulce en vez de la moneda de 50? Le decía, no, yo necesito la, 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 la moneda. Yo decía, ¿qué? A veces me daban ganas de sacar de mi bolsillo y decirle, tome señora, por favor, para ayudas. Y comencé a trabajar, me ganaba diez mil pesos al día. Eso me hacía recogiendo el mercado, diez mil. Y le empacaba a la gente del mercado, y le empacaba a la gente del mercado. Y un día, cerca a la casa de mi papá, había otro supermercado y me fui a comprar una, un azúcar que se necesitaba. Y me encuentro con el dueño del supermercado y me dice, Oye, vecino, hace rato no lo veía, ¿Dónde anda? Le dije yo, ah, no, vecino, es que los fines de semana estoy trabajando en el supermercado arriba. Dijo, ¿está trabajando? ¿Y por qué no vino a trabajar acá? Le dije, no, es que arriba tengo un contrato, no lo puedo dejar. Dijo, ¿y por qué no se viene? Le dije, no, no, tengo un contrato, no lo puedo dejar. Dijo, ¿a cómo le están pagando allá? Y le dije, buen 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 billete, buen billete. Me dijo, ¿y por qué no se viene? Aquí le podemos pagar 20 el día. Y le dije, vendido, 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 vendido. Y mi segundo empleo lo conseguí en ese supermercado. Y comencé a trabajar ahí igual, empacando. Pero ya era un empacador pago. Sí, no era cualquier empacador, o sea, ya era un empacador pago. Tenía contrato y toda la vuelta. Y obviamente, quizás dentro de todo lo que viví, definió todo lo que soy. Porque en ese trabajo yo me di cuenta que la gente le da propina a uno cuando uno es un bacán. Y lo hace de manera desinteresada. Y se le nota que es desinteresado. Porque hay empacadores que lo miran a uno y le dicen, señor, ¿le ayudo? Y uno dice, ¿y sí, esteban quiere billetes. Sí, me hago entender... Y yo aprendí entonces a volverme desinteresado porque yo le perdí el afán a ganármelo del sustento diario porque ya me pagaban 20 mil por el día. Así me dieran o no me dieran. Y comencé a empacar y yo me di cuenta que a veces las señoras les costaba cargar. Entonces yo ya le dije a una, señora, ¿le ayuda a llevar las bolsas hasta la casa? Y dijo, bueno, mijo. Y yo me fui, miren, yo no esperaba que me diera nada. Cuando, ya, cuando se acabó, la señora me dio un billete de 2 mil y un vaso de jugo. Y dije, uy, estos pagan bien, sí. Y entonces comencé a ofrecerle a todo el mundo llevarle el mercado. Un día le dije al baño del supermercado, ¿usted no tiene domicilios acá? Dijo, no, mi hijo, no, eso no funciona. Y le dije, cómprese una bicicleta, yo se la pago a crédito y yo llevo los domicilios. Dijo, no, 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 eso no funciona. Y le dije, cómprela. Y me compró una bicicleta panadera. ¿Conocen la bicicleta panadera? Las negras. Que no se reparte pan, pero le dicen panadera. ¿sí? Y comencé a repartir los mercados del supermercado. Y le comencé a echar ganas. Obviamente me ganaba 20 mil por el supermercado... ...y de 15 mil pesos por las propinas. Y como 20 vasos de jugo al día. O sea, no andaba deshidratado pa' nada. ¡Pa' nada! Eso sí llegaba así cortito porque... Con el tiempo, me hice amigo de las señoras... ...y ellas me daban empanadas, me daban pasteles... ...me daban torta de espinaca... ...de todo lo que iba saliendo. Entonces el dueño se dio cuenta... ...porque la gente entraba al supermercado... ...y me decía, los Faustico, aquí le traje esto. Y me dejaban manzanitas, duraznitos, de todo... Y él un día llega y me dice, "Y toda esa gente por qué lo conoce tanto?" Y le dije, "No, pues como yo le llevo al mercado." Me dice, ¿Y "¿No quiere no quiere cambiar de puesto?" Y le dije, "¿Qué me pongo a hacer?" Dijo, "¿Quieres surtir aquí el local?" Le dije, "¿Cómo es?" Y me volví de esas personas que surten las góndolas de los supermercados. Comencé a surtir góndolas, 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 y él un día me vio cargando. Y me vio cargando haga de cuenta unos bultos de Ariel del detergente. Y yo iba así cargando y me dice, "Oiga, ¿no no está muy pesado para usted? ¿Tan chiquitico?" Y le dije, no, alzo más allá en el gimnasio cuando voy a nadar. Dice, entonces está bueno es para bodega. Y le digo, ¿y cómo es eso? Y me dice, pues allá le paga 30, 30 al día. Y le dije, bendito 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 Me vendí por 30 mil y comencé a cargar y a descargar camiones de panela, de vino, de papel higiénico, de lo que llegaba. Y obviamente pues funcionaba como a los muchachos que descargan con el cinturón, y dele para arriba y para abajo, y ahí seguí trabajando. Él se dio cuenta entonces que yo era hábil para las cuentas, porque un día él llegó y dijo, oiga, toca hacer pedido, ¿qué hace falta? Y yo le dije, no hacen falta tantas cajas de Dijo, ¿y dónde lo tiene anotado? Le dije, no, todo está acá. Dijo, ¿usted es bueno para las matemáticas? Y le dije, claro. Dijo, ¿y no quiere pasar por la caja? Le dije, ¿Y cuánto paga? Dijo, 38. Y le dije, ay, papá, vendido. Sí, estamos en promoción. Entonces me volví cajero y comencé a facturar a la gente y facture y facture. Pero todo el tema era porque yo deseaba ser rico. Yo tenía hambre de ganar dinero. Porque yo lo que me ganaba, llevaba y le daba a mi mamá. Pues claro, cuando me ganaba 10 mil, pues los 10 mil eran para la casa. Cuando me ganaba 38, los 10 mil eran para la casa. O sea, no, o sea, tampoco no puede regalar todo. Pero comencé a trabajar de cajero y el tipo lanzaba promociones. Y decía, mire, la caja que más facture, le damos un incentivo del 50 más al día. Y pues obviamente yo aproveché mis influencias de todas las señoras que me llevaban y me llevaban cositas... Y yo entonces le decía, doña María, por aquí la espero yo, ¿cómo está bonita hoy, doña María? Y las señoras pasaban y esperaban a que yo las atendiera. Y él un día me dice, ¿Y ¿por qué la gente espera que usted lo atienda? Él salía y le decía, doña María, ¿por aquí la recibe? No, 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 yo espero, yo espero que vos digo me atienda. Y yo, las señoras pasaban y yo le decía, ¿cómo está de bonita hoy? Y su marido ya le dijo eso. No, el desgraciado no se ha dado cuenta, todos los hombres son iguales. Los hombres son iguales. Por eso no me gustan, doña María, por eso no me gustan. Y la atendía y las señoras se sentían bien. Miren, era espectacular ver a dos hermanos y señoras ahí atendiéndose. Y eso obviamente terminó definiendo muchas de las cosas que yo soy. Claro, porque la gente me ve a mí y la gente hoy en día me ve y la gente cree que yo siempre me ve así, pero la verdad no. En esa época estos dientes estaban acá. Y estos... Ah, ¿ah? O sea, tenía más dientes que el piñón de una bicicleta. Y el pelo mío, si no me lo corto, se para. Pero literal, o sea, yo me puedo hacer el afro. Si no me lo corto, se hace el afro así. Y tenía acné adolescente y era más bajito. Entonces, obviamente, la gente pues estaba conmigo y pasaba por la caja porque pues yo los consentía. Punto. Y eso terminó definiendo muchas cosas. En ese supermercado, luego de eso, él me pasa como asinte, asistente administrativo. Yo vigilaba que los otros cajeros facturaran bien. Y me pagaban mil al día. Y yo tenía 16, 17 años y caminaba así enfrente de los cajeros. Y obviamente ahí terminé mi colegio trabajando en todo lo que tú puedes trabajar. Termino mi colegio y cuando termino el colegio yo termino, pues en últimas ganaron una beca para estudiar medicina porque yo soy de esa generación de la gente a la que le tocó presentar el ICFES y el ICFES era determinante para muchas cosas, hasta para conseguir novia. Las mujeres no le preguntaban a uno dónde vive, sino cuánto sacaste en el ICFES. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? que decían de 300 para abajo, no, no se case con él, no se case con él. Y me tocó presentar el ICFES y yo terminé presentando y terminé sacando el 40 mejor puntaje en el país. Entonces todas las universidades enviaban una carta diciendo que me iban a becar y en últimas pues yo siempre quise ser médico y yo pasé becado a la nacional a estudiar medicina y entro a estudiar medicina a la nacional y todo iba bien, pero tres meses después de que yo acababa de comenzar en la academia de medicina, Digo yo, en la más prestigiosa, la escuela de medicina más prestigiosa del país, a mí me dan tres infartos. Y yo tengo ahí como episodios, digo yo, seis meses de mi vida donde me la pasé viviendo en una clínica. Bueno, como en tres clínicas. Me llevaban de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Al principio los médicos no sabían yo qué tenía. Y, y obviamente el primero se dio, el segundo se dio y el tercero, aunque yo estaba en la clínica, se dio culpa de mi forma de vivir. Porque yo toda la vida he sido burlón. Y entonces, miren, yo llevaba tres meses sin que me pasara nada. Y me llevaba al paramédico, de la chayo a la infantil, de la infantil a la chayo. Y entonces el más me veía, y ¿no se han dado cuenta que ese, los paramédicos están tan cansados que les comienza a coger el sueño? Y yo para que no se durmiera, yo le decía, ¡Ah, ah, ah, y el tipo se despertaba, así, ¡Ah, y me atendía. Y yo después le decía, no, 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 todo bien, todo bien, todo bien, todo bien tranquilo. Y así yo le hacía al tipo, hasta que un día... Y, se... ¡Oh, oh, oh! y el tipo dijo, no le voy a creer No le voy a creer Y ese sí fue Y obviamente cuando eso me pasó Pues el tipo luego me desfibriló me da Todo el tema Pero como no tuve el oxígeno suficiente Aunque volví, no volví consciente O sea, volví, pero no abría los ojos Y me tuvieron que llevar una unidad de cuidados intensivos Y toda la vuelta Y yo apenas iba a cumplir 18 años Y mis papás tuvieron que vivir esa vaina al lado mío Y eso también terminó definiendo Lo que yo soy hoy en día yo me acuerdo la primera vez que me desperté. ¿Cuántos han estado en una unidad de cuidados intensivos? ¿Cómo se siente uno cuando se despierta? Usted ve todo blanco, sábanas blancas, camas blancas. Yo estaba así, desnudito, y dije, ¡ay, pucha! O sea, donde hubiera entrado un doctor con barba, y que me hubiera dicho, mijo, ¿cómo te sientes? Ya, o sea, yo hubiera dicho, no, me empelé. Yo me terminé despertando. Y cuando me desperté, obviamente me cuestioné lo que la gran mayoría de la gente se cuestiona cuando está enferma. ¿Por qué a mí? ¿Por qué estas vainas? Y cuando están quebrados. Y comencé a cuestionarme, a cuestionarme. Yo me acuerdo que miré para arriba y dije, pues estamos salados, man. Primero se quiebran mis papás. Luego me toca empacar en un supermercado. Luego llevarle los mercados y aguantarme a Doña María. Y ahora me dan tres infartos. O sea, ¿qué pasa? Yo iba a cumplir 18 años. Hasta que un día el médico entra y me dice, Fausto, ya sabemos lo que tienes. Le digo, ¿qué? Okay, ¿Qué tengo? Y me dice, tiene una disfunción sinusal. ¿Y ve eso qué es? me dice, ah, le fallan los tacos del corazón. Usted está así prendido y se apaga. Ya de un momento a otro se le corta la, la, la energía que hay en el corazón. El circuito eléctrico se corta. Le dije, ¿cómo así? Dijo, sí, usted puede estar viendo televisión y se apaga. O usted puede estar comiendo y se apaga. O puede estar en una convención en Barranquilla y se apaga. O sea, todo puede pasar. Todo puede pasar. Y obviamente cuando a uno le dicen eso, ¿usted cómo se siente? No, pues uno dice, me apago, o sea, cualquier cosa a uno, uno, uno le da temor. Y yo me acuerdo que le dije, y entonces y me dijo, igual te vamos a tener aquí unos días para porque toca estabilizarte y tenemos que tenerte controlado porque no nos podemos arriesgar. Que te saquemos y te mueras. Y obviamente yo me quedé ahí y estando ahí conocí una de las cosas, de las más grandes lecciones que yo he vivido en mi vida. Porque yo me acuerdo que estaba ahí y mi mamá todos los días entraba y me decía, mi hijo, ore, 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 ore. Y mamá me enseñó a orar y lloraba todos los días. Y un día me pusieron a alguien cercano. Y era un señor que lloraba y lloraba y lloraba. ¿Cuántos han escuchado llorar a un niño? ¿Cuánto tiempo se aguanta uno llorar a un niño? Y a un adulto. Y un día me levanté, cogí mi bolsita. ¿Usted por qué llora? Me dijo, ¿por qué no me quiero morir? Le dije, pues yo tampoco, pero no estoy llorando. ¿A usted qué le pasó? Me dijo, me dio un infarto. Dije, ¿Uno? ¿Y cuántos años tiene? Dijo, 84. Le dije, usted está espasado. Y me devolví para mi cuarto. Y ahí conocí a don Robert, que es un señor con el que compartí esa unidad. Y miren, nos hicimos amigos porque él todos los días se levantaba llorando. Me despertaba él, me despertaba su sollozo de yo pensaba que estaba dando su último aliento y yo me levantaba no, sigue vivo y lo molestaba y obviamente me ponía a hablar con él y un día yo le digo ¿y usted por qué tú lloras tanto? y él me dice porque es que a mí nadie me viene a visitar le digo ¿cómo que nadie? y sus hijos dice, están muy ocupados trabajando ¿y no tiene nietos? Y yo sí, pero están chiquitos ¿y nadie lo viene a visitar? Dijo, no, yo en cambio veo que a usted viene su mamá, su papá, sus hermanos, sus compañeros todo el mundo lo viene a visitar a usted y lo comencé a molestar y le enseñé todo el tema que yo le tenía que enseñar. Le dije, Robert, vea, para que no llore, ore. Y dale, ble, ble, me puse, me levantaba yo todas las mañanas con don Robert ahí. Mi familia es católica, entonces mi mamá me decía, el rosario, mi hijo es poderoso. Y yo me levantaba con ella, con don Robert. Dios te salve María, llenaré de gracias. Todos los días. Mire, pero don Robert me hizo tanto caso que un día yo me desperté y lo escuché rezando y dije, uy, qué rabón, me quiere robar. Me le metí y dije, don Robert, usted no puede hacer eso solo. Y nos terminamos volviendo súper amigos, pero súper amigos, porque yo me di cuenta de varias cosas, la primera de ellas, no importa la edad que usted tenga, usted no se quiere morir, uno no se quiere morir, así tenga la edad que tenga, y si alguien se quiere morir en este punto de la edad que tiene es porque le hace falta un sueño, punto, y yo me di cuenta de eso porque Don Robert todos los días lloraba era porque no se quería morir, lo otro que me di cuenta es que uno no siente miedo de morirse en últimas, cuando uno sabe que se va a pelar, uno dice, pues me muero y qué carajos, punto. Uno lo que siente es un arrepentimiento, el berraco, de no poder haber hecho lo que usted sabe que tenía que haber hecho. O de no haber dicho lo que usted sabe que tenía que haber dicho. O de no haber abrazado a quien usted sabe que tenía que haber abrazado. O de no haber sido el, el ser humano que usted sabe que tiene que ser. Uno lo que siente es arrepentimiento realmente. Y miren, yo me di cuenta de eso y obviamente eso me cambió muchas cosas. Porque yo ya no decía, yo me quiero salvar, yo decía, yo... Yo, mire, si quiere yo salgo, quiero abrazar a mi mamá y decirle, mamá, perdóname por sacarle la rabia, así punto. Después de eso me puede llevar, si quiere. Yo quiero salir y ir a decirle a mi papá, papá, lo amo y darle un beso, porque como mi papá es tan duro, mi papá fue un tipo que nunca dejó que nos besáramos entre hermanos. Decía, no, 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 los hombres no se besan. Le decía, ¿por qué no, papá? Y decía, no, 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 después les explico, pero no se besan. Entonces yo quería salir de ahí para ir a besar a mi papá y decir, no, lo amo, punto. Y después lléveme. Y obviamente un día el médico me dice, Fausto, la única es ponerte un marcapasos. Y le digo, doctor, pero, ¿y eso qué incluye? O sea, ¿qué, ¿qué implica? Y él dice, no, pues por el servicio de salud que ustedes tienen, pues toca pagarlo. Porque le voy a decir la verdad, no teníamos ni siquiera EPS, teníamos SISBEN. O sea, yo soy un diamante que usó SISBEN un día. Por eso cuando la gente dice, ay, se le cayó al SISBEN, yo lo miro y yo digo... De pronto lo que a usted le hace falta es que un día se le caiga para ver si realmente se vuelve valiente y decide hacer esta vaina. Porque a mí se me... O sea, yo lo temía y el médico me dice, le vale tantos millones la operación. Y le digo, ¡Ah! no, no le podemos decir eso a mi papá, sino el que se infarta es él. No, <risa> llevamos quebrados ocho años, doctor. Me dice, pero no hay nada más que hacer. Igual yo terminé diciéndole al médico que yo me iba a ir. Yo ya había cumplido 18 años en ese proceso y yo firmé la salida voluntaria. Eso que los doctores le dicen a uno, pero por favor, no se lo recomendamos, no, no, y terminé saliéndome de ahí. Firmé mi salida voluntaria y me fui del hospital. El médico obviamente me sentó, es un electrofisiólogo, me sienta, y yo me acuerdo de esa conversación en la Chayo y me dice, Fausto, la incidencia de gente joven como tú que tiene eso, es que obviamente como no se controla y estás en una etapa de la vida donde ve muchas cosas, te puedes morir antes de los 25 años. Le dije, pues, doctor, pues tengo siete años para ir a conseguirme el billete y si me muero antes, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero, Fausto, tienes que ponértelo. Yo vuelvo, doctor. Mire, le juro que yo vuelvo, doctor. Hace poquito me acordé de que no había vuelto. Hace poquito dije, ay, pues, pucha, cierto que yo prometí que yo iba a volver. Pero, miren, yo salgo de ahí y salí con actitud de comerme el mundo lo que quería era que mi vida viviera diferente me retiré de medicina, me metí a estudiar deportes porque como toda la vida había sido nadador yo dije pues, lo que yo hago es el deporte y me metí a estudiar deportes entro a la universidad de Santo Tomás y pagándome la universidad yo mismo vendiendo brownies, croissants, sándwiches, perros calientes tinto, perico, aromática todo lo que uno vende ¿qué pasó? ah, no, 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 no tinto, café con leche y aromática Ah. No, obviamente vendía, yo me yo acuerdo llevar universidad unos termos Y a me universidad unos termos y yo me la pasaba esperando que la gente acabara clase y yo le decía: ¿Y no, no, frío? Tómese yo tintico decía no, no, un tintico y lo vendía. Y con eso me comencé a pagar la universidad. En esa universidad fue donde conocí este negocio. no, obviamente yo conocí el negocio negocio tenía no, años y lo conozco pues por mi actitud de querer hacerme rico. Yo intenté de todo y rico yo muchísimos empleos, todo y tenía por muchísimos empleos pero cuando tenía 18 años, y obviamente entro a la universidad. Un día me ve un profesor y me dice, ¿usted por qué es como tan turco para las vainas? Le digo, ¿por qué, profe? Le dice, ¿usted vende de todo? Y le dije, ¿quién necesita el señor? Sí. Y él me dice, y él me dice, no, pues es que me sorprende. Y le dije, profe, porque la universidad me la pago yo. Y me dice, ah, y no está buscando en qué trabajar. Y yo le dije, no, profe, yo, pues yo me le mido lo que haya. ¿Por qué? digo yo estoy buscando a alguien que sepa hacer figuritas en globos. Y terminé haciendo figuritas en globos en la empresa de recreación de él. Y luego él necesitaba a alguien que así hiciera pintucaritas. Terminé pintando la cara de los niños en las fiestas. Y un día necesitaban a alguien que animara. Y pues terminé animando en una tarima de esos animadores que arriba las mujeres y que arriba los hombres y que abajo los... O sea, todo eso que uno grita. Y terminé animando. Y él un día me miró y me dice, usted es muy bueno, pero no le puedo pagar lo que vale. Le dije, ¿y entonces...? Dijo, es hora de que vueles y busques nuevos horizontes. Mire, fue la vez más tierno que me han despedido en toda mi vida. Me habló, me edificó, habló muy bien de mí. Me dijo que yo era un tipo poderoso que me iba a comer el mundo. Y me dijo, pero es hora de que vueles. Yo me acuerdo que salí de ahí y yo dije, pero me echó. Sí, y yo me devolví. Le dije, usted me acaba de despedir. Digo, no, te estoy abriendo una oportunidad para que tu vida cambie. Le dije, pero yo necesito plata. Digo, mira, si quieres te llevo a una empresa donde sé que te necesitan. Y me llevo a una empresa de eventos donde conozco a la familia que me cambió la vida. Donde conozco una familia que digo yo, gratitud total para ellos y donde le debo todo a la familia Lara. Todo, porque cuando yo llego, miren, cuando yo llego a esa empresa de eventos, conozco a Ricardo Lara y a la mona, María Rojas. Y cuando los conozco, pues comencé a trabajar como recreador en la empresa de ellos. Pero mi actitud siempre fue una actitud de volverme rico, de ganar billete, de que usted un día ande tranquilo. ¿Cuántos de ustedes han soñado con andar con 10 millones de sobra aquí en el bolsillo así? Que usted ande y usted pueda dar pasos así. ¿No han soñado con eso, que un día por lo menos le sobren 10 palos? ¿O 20 o 50? ¿No han soñado con que usted llegue a diciembre y lo que menos le preocupe sea la cena? Porque, o sea, es que es triste que a veces uno llegue y diga, ¿qué vamos a comer, pavo? No, 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 tocó tamal o hallacas, o tocó, ¿sí? Eso es triste, ¿eh? pero de qué pasa, pasa. Yo sé que en este auditorio no, pero de qué pasa, pasa. Que toca un caldito apenas, o sea, no está mal que sea un caldo. Lo que está mal es que usted lleve 20 años de caldo y no haga nada para que cambie esa vaina. Y obviamente, como yo crecí así, yo llegué a esa empresa a trabajar haciendo lo que tocara hacer, punto. Decían, toca ir a un evento, yo iba. Toca saltar, yo saltaba. Toca pegar puntillas, yo pegaba. Toca animar, yo animaba. Toca hacer payaso, que lo haga otro, yo no soy payaso. Y terminé trabajando en la empresa de ellos hasta un día que necesitaron un pintor. Y yo llegué a trabajar como, pues obviamente pintor, porque ellos dijeron, ¿quién sabe pintar? yo. ¿Qué hay que hacer? Toca pintar la casa. ¿Y a cómo pagan? A 70 al día. Vendido, papá. Y terminé volviéndome el pintor de la casa de eventos y la estaba pintando hasta que pinté un guardaescoba de madera es que yo no sabía pintar la verdad pero terminé pintando el guardaescoba del mismo color que la pared yo obviamente termino pintando la escoba del mismo color de la pared y Ricardo se dio cuenta y me dice ven acá ahí. y por qué lo pintaste igual le digo ¿cómo que igual le digo suban otra pintura y es de aceite Le dije, mm. le eché una base vaya y traiga la pintura de aceite y él va y la trae y yo me pongo a pintar y no sé cuántos de ustedes hayan pintado con brocha gorda pero esa vaina es incómoda. Uno se agacha para un lado, se agacha para el otro, si baja mucho mancha el piso, si sube mucho mancha la pared. Es una vaina incómoda y yo tanto pintar y tanto pintar que terminé botado en el piso como una sirena pintando así tal, y tal todo el tiempo y cuando me iba a poner de pie regué la pintura sobre un piso de madera. No, oh, Dije lo mismo. Dije, ¡Oh! se derramó la pintura. Sí, o sea, <risa> y entonces Ricardo me mira y me dice: ¿Qué pasó? Y le dije: Me tiré el piso. Dijo No, no, no. Saque y limpia ya. Allá hay un tarro de L o tráigalo con unas esponjillas. Se llaman Scratch Bats Limpie. Mire, mi primer éxtasis de limpieza en mi vida fue ese. Yo me acuerdo limpiar esa vaina y ¡oh! No, ¡Ah! no. O sea, yo no lo podía creer. Un desengrasante que quitara pintura. Y me paro con el tarro así. Y le digo a Ricardo: Esto está violento. ¿Dónde lo compras? Me dice, yo lo vendo ¿Y cuánto vale? Me dice, baratísimo, baratísimo Y digo, mmm. ¿y dónde lo traes? De Estados Unidos Le digo, ah Pues Ricardo era el dueño de la empresa Para mí era normal pensar que él podía traer cosas de Estados Unidos Hasta que pasa Raúl Rubiano, mi upline Y lo abraza y dice, sí, es que Ricardo y yo somos socios Raúl y yo éramos iguales en la empresa Y resulta que él era socio el jefe y yo no Y para mí, socio del jefe era plata Socio del jefe igual a billete, o sea, yo dije, ¿y este man se va a hacer primero rico que yo? ¿Cómo hizo para hacerse socio? Y dijo, si quiere lo hacemos socio. Le dije, ¿qué hay que hacer? Dijo, entra a ese cuarto. Mire, todo iba bien hasta que yo entré a una habitación, así está, feliz. Y vi que dos hombres cerraron la puerta, así está. Y me comenzaron a mirar, me comenzaron a mirar como usted mira a sus invitados. Usted piensa, ay, cuando haga puntos, mm, este tiene gente nueva, mm. usted se lo imagina haciendo de todo. Y me miraban así, le dije, ¿pero qué va a pasar? Sacan un rotafolio, me dan el plan, una hora y cuarto, no entiendo nada, pero yo sabía que socio del jefe era igual a billete. Y como yo quería ser rico, cuando Ricardo me dijo, ¿qué piensas? Le dije, sí, que hay que hacerlo. Le dije, pero plata no tengo. O sea, los diamantes también algún día dijimos plata no tengo. Me dijo, pues consíguetela. Le dije, pues tú eres mi jefe, anticípame. Me, me anticipó, yo conté y le pagué, él recibió y la guardó en el otro bolsillo. Ya, listo. Le dije ¿no otro y dijo, sí. Primer, primera cosa que tienes que aprender, Fausto, la plata se cuida. Esta es la plata de la empresa de eventos, esta es la plata de Amway. Y yo dije, oh, qué man tan sabio. Y me fui para la casa porque me había metido en Amway. Feliz, enamorado. Llegué a la casa y me pasó lo mismo que le pasa a usted en su historia. Mi papá me criticó, mi mamá no creyó, mis hermanos no creyeron. Y al principio todo se veía caótico. De hecho, cuando comencé, les voy a decir la verdad, lo que más tuve que trabajar fue mi creencia. Porque miren, este cheque es de febrero del año 2006 y me gané 55,238 pesos. Este fue mi primer cheque en el mundo de Amway. Y yo llegué feliz a la casa porque me había ganado 55,000 pesos. Tenía 18 años. Y mi papá me dice, ¿ya vio cuánto le pagaron, no? Le dije, sí, 55 mil. Me dijo, muy bien, pendejo. <risa> sí, ese fue mi primer cheque. Y obviamente hay gente que se gana eso y se raja. Porque terminan diciendo, yo, ¿cómo carajos voy a volverme rico con esa vaina? Porque es que el problema no es cuánto comienza ganándose usted. El tema es que usted logre creer cuánto va a terminar ganándose de aquí a cinco o seis años. Y cuando uno entiende eso, es cuando uno se queda. Miren... El segundo mes, ya mi cheque subió, 89 mil. O sea, me había ganado 34 mil más que el mes anterior, casi el 70% de aumento. ¡Ja! Y mi papá me volvió a mirar y dijo, ¿y este mes también hizo pedido? le dije, sí, señor. Pero mi papá, por alguna razón yo no le creía. Si usted tiene un papá que se quiebra cuatro veces, ¿usted le creería? Yo le miraba y yo decía, este man, un burro de hablando de orejas. El tercer mes, se me cayó el grupo, 57 mil. ¿Cómo puede ser que se caiga? Ahí descubrí que a veces la gente te dice, cuenta conmigo y no lo hacen. Ahí descubrí que a veces la gente le dice, llámame el día del cierre y no los hemos vuelto a ver. Ahí descubrí que la gente promete meterse y no se mete, prometen comprar y no compran, prometen vender y no venden, prometen refacturar, no refacturan, prometen ser sus amigos y le están mintiendo. Descubrí todo, me di cuenta de esto. <risa> Pero me levanté y al siguiente me dije 74 mil. Luego de eso me gané 227 mil. Y luego decidí hacerlo en grande. Y cuando iba en julio del 2006 mi cheque era de 421. Y luego de eso me gané 499 mil pesos. Era 18%. Y me estaba generando 500 mil pesos por la red. Cuando el salario mínimo eran 250 mil. Haga de cuenta, me ganaba dos salarios mínimos de hoy. Como millón y medio a los 18 años. ¿Cómo se siente uno cuando gana ese billete? Pero aún así mi me, me fui del negocio. En ese momento me rajé de Amway. Lo que vivimos define lo que somos hoy en día. Me rajé porque mi papá un día se mamó de que yo estuviera demasiado positivo en la casa. ¿No les ha pasado que su familia le dice a usted, ¡Ay, pero usted dice un positivismo! ¿No se han dado cuenta? Sí, se la fumó verde, le están lavando el cerebro, ya se va a ir para la iglesia, ¡Mire esa secta! ¡Hasta los diamantes serán pastores! ¿No les han dicho eso? Pero hay que entender qué es lo que a todos nos dicen. Un día mi papá se cansó de que yo tuviera tarros en la casa. Dijo, si un tarro de esos dura para 10 meses y usted tiene 20 tarros, mijo, hasta que tenga 60 años que acabo de comprar producto. ¿Sabe qué? Me hace favor, se me larga de esa vaina. Me mamé de usted. le ¿Cómo que se mamó de mí? Dijo, sí, escoge o la casa o Amway. Si siguen Amway, se me larga de la casa. Y yo me estaba ganando dos salarios mínimos. ¿Cómo que le cree que le dije? Pues me largo. No voy a dejar que mi papá me humille. Y me fui a empacar a la me fui a empacar a... ¡Ah! todo, 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 todo. Mi mamá entró llorando, mi hijo, no se vaya. Le dije, no mamá, primero muerto que aguantarme la humillación de este señor. Y me voy de la casa. Porque yo dije, me voy a quedar en Amway. Iba bajando por una calle y mi mamá me gritaba por detrás. Mi hijo, piénselo, mi hijo. Y cuando uno le ruega, uno es más roga, así nada. Y mi mamá me hizo tres preguntas que cambiaron la historia para siempre. Me dijo, Fausto, ¿usted dónde va a dormir? Le dije, mamá, Bogotá tiene tres mil puentes. En cualquier puente puedo dormir. Fausto, ¿y dónde va a comer? Mamá, ya tengo 50 socios. Puedo llegar en la mañana a dar el plan en la casa de uno, en la tarde en la casa de otro, en la noche en la casa de otro. Así se apunta de jugo y galletas, voy a sobrevivir. Pero Fausto, ¿y quién le va a lavar la ropa? Me quedo por usted, mamá. Miren, Y esa es la verdadera razón de por qué me fui de hambre. De hecho, les voy a decir la verdad: uno se raja por pendejo, por mal nada. O sea, uno se raja porque tiene algo que no es capaz de solucionar. Punto. La gente no se raja porque Amway no funcione. La gente no se raja porque Amway no dé dinero. La gente no se raja porque usted no logre comercializar un producto ni meter a otro. La gente se raja porque en su cabeza hay algo que todavía le da miedo solucionar. Porque eso no es el tema. El tema no es si sale otro, si viene otro, si no sé qué. Ese no es el tema. El tema es quién es usted. Punto. Y yo me terminé rajando. Yo sé lo que es vivir rajado en Amway. Tres años duré por fuera. Y todos los días yo me acostaba y decía, ángeles, mi guarda, mi dulce y compañía, no me desampares ni noche ni día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los ángeles Jesús, José María y que se caiga Amway, por favor. O sea, la gente que se raja de Amway se va deseando que esto no funcione para que ellos digan, yo lo sabía. Pero les tengo una noticia, lleva 60 años, esto no se va a caer. Y nunca se va a ir. Nunca. O sea, se quedarán esperando que se vaya. Y mientras usted espera, le firmamos a sus hijos. Y si espera más, le firmamos a sus nietos para que les tenga que comprar. Y sus nietos lo miren y lo tengan que cuestionar de por qué usted no fue capaz de hacer el negocio cuando pudo haber cambiado la historia de su familia. Y es lo que uno tiene que entender. El que se vaya, que se vaya. Porque esto se construye con los que se quedan. Y yo duré tres años deseando que esto se cayera. Me contaron ambos y más veces. Y cuando tenía 21 años, bueno, realmente cuando tenía 20, aparece la razón de mi vida. Uno de los sueños más grandes que yo he tenido y es Sarita. Yo me hice papá cuando comencé a salir con alguien que en 15 días logró hacerme papá. Yo digo, hay gente que le toma 20 años hacerse papá. A mí me tomó 15 días y eso que no tomaba nutrientes o yo sin doble X. Imagínese donde no hubiera tomado doble X en esa época. Me hago papá a los 20 años. Y cuando me entero que voy a ser papá, pues obviamente pasé todo lo que todo el mundo que es papá pasó y sintió miedo y me puse a buscar trabajo. Y trabajé como un berraco. ya la universidad iba avanzada, tuve mi carrera, mi especialización, mis trabajos igual que usted, punto. Bien pagos, mal pagos, buenos jefes, malos jefes, buenos salarios, malos salarios, todo igual que usted. Privado, público, con rosca, sin rosca, todo, igual que usted. Pero la sexta vez que me contaron Amway... Me lo contaron y lo entendí. Y entendí que el tema aquí realmente no es que te cuentan. El tema es la conciencia con la que recibes lo que te cuentan. A ti te podrán contar Amway diez veces. Pero si tú todavía no eres consciente de por qué necesitas hacer Amway, no te vas a meter. Y si estás adentro y todavía no tienes conciencia de por qué lo tienes que hacer ahora, no lo vas a hacer. Porque no es de que te leas un libro donde está el método para hacerlo. ¿No se han dado cuenta que hay gente que lee libros y no saben para qué lo leen? ¿Cuántos ya se leyeron? Piense y hágase rico. Y van en piense. Sí, o sea, es que es de conciencia. Entonces, cuando me lo vuelven a mostrar, yo necesitaba billete. Y como yo necesitaba billete, yo dije, pues pucha, yo estoy repitiendo la historia de mis papás que tuvieron conmigo. Ahora la voy a repetir con mi hija. Me toca hacer algo. Yo soñaba con ser rico y a los 20 no era rico. Y sentí miedo de que mi hija tuviera que vender pan en cajas por la calle. Que mi hija tuviera que pasar por lo que yo pasé. Que mi hija tuviera que vivir lo que yo viví. Que yo le tuviera que gritar, apágame la luz. Y todas esas vainas. Y que no la pudiera mandar a un curso de inglés. ¿De inglés? Sí, porque aquí no hablan inglés, aquí hablan inglés. Eso me di cuenta. Ayer me recogieron. Ajá, Fausto, ¿tú hablas inglés? ¿Que la inglés, qué? ¿Que la inglés qué? ¿Que la inglés qué? Y entonces obviamente, miren. Yo, soy, yo viví inconforme. Entonces la sexta vez me metí por una cosa Porque mi conciencia había aumentado Y cuando me metí decidí hacerlo Como usted lo está haciendo Me metí en una convención Producto de una convención El primer evento que me llevaron fue una convención Por eso lo mejor que puede hacer uno Es traer a todos los nuevos a una convención Porque usted no sabe cuál va a ser diamante Lo que usted sí tiene que saber Es que todos los diamantes se hacen en una convención Mi Appline lo tenía claro Yo volví al negocio con el mismo Appline que tenía antes Porque ante todo el equipo de apoyo Porque ante todo la línea de auspicio porque siempre valdrá mucho la persona que un día creyó en ti. Y por eso yo volví al negocio. Cuando yo vuelvo lo busco y me meto de nuevo con él. Porque ya saben cómo funciona, ¿no? Hay gente que cree que le funciona más que acá que allá. Y les voy a decir la verdad, no es de quien lo auspicia, es de quien es usted, punto. Si usted es un perdedor acá, no espere ser un ganador allá. Porque es que no corregimos errores de fábrica. Lo que hacemos es potencializar lo que usted trae. Así le toque el auspiciador que le toque. Punto. Yo busqué a mi mismo auspiciador y me metí en la misma línea. Me lo contaron seis veces personas diferentes. Pero yo sabía con quién tenía que volver. Y volví. Una vez vuelvo al negocio, pues obviamente mi upline, lo primero que me dijo fue, yo le dije, yo me quiero hacer diamante, dígame lo que tengo que hacer. Y me dijo, lo único que tienen que hacer es ir a una convención. Pero yo quiero comprar productos. Vaya a una convención. Le dije, no, y si yo no quiero. Y me dijo, no lo meto. Y quizás por eso soy diamante. Porque un día hubo alguien que tuvo el valor de apostar por mí. Porque cuando usted decide exigirle a alguien que venga, usted no le está exigiendo algo que lo perjudique. Usted está apostando por él. Cuando usted compra boletos, porque yo no sé si aquí lo hacen, pero a mí me enseñaron a venir a una convención y llevarme boletos para la otra. Y cuando uno lo hace, uno no está apostando a, a ver si los muevo. Uno está apostando es a quién le va a cambiar la vida. De hecho, en esa primera convención, como él me dijo eso, yo me fui, yo me, yo, me, yo me llevé tres nuevos A mi primer evento yo llevé tres nuevos Que fueron mis, mis patas de la esmeralda Esas líneas trabajaron casi sin que yo hiciera nada Trabajaron porque ellos entendieron cosas mejor que lo que yo entendí Yo era muy lento para entender muchas cosas De hecho, ni entiendo todavía el negocio por completo Yo lo que entiendo es que toca comprar con descuento Invitar a otros que compren con descuento El que me diga que no, yo le vendo Y punto, porque tonto no soy tampoco Pero el, el que me diga que no, yo le vendo Porque yo le digo, compra con descuento No quiero entonces, compras y les cuento, sí, pero igual lo hago y todo el que se conecta, pum, educación, todo el que se mete, pum, educación, porque yo soy producto de un programa educativo, yo soy producto de una appline que se conectó con un sistema educativo y entonces convención tras convención yo comencé a llevar gente a los eventos, yo lo que hacía era venir a esta y comprar la mía y la de otro porque al principio me alcanzaba para esa. Un día lanzaron una promoción, fue un tipo que se llamaba Juan Ruelas y dijo, si usted quiere calificar, tiene que traer 10 nuevos. Y lanzó y decía, haga pase aquí, pase aquí los que van a comprar 10. Y allá pasé yo en un trencito de eso y terminé metido comprando 10 boletas. Y terminé llevando 10 y al año siguiente era Rubí fundador. Y no fue porque yo fuera bueno dando planes, fue porque la gente logró entender lo mismo que yo entendía. Como entendieron lo que yo entendía, hacían lo que yo hice y trabajaban como yo trabajaba. Y generó algo que todos buscan en el negocio que es duplicación. Y esa historia que comenzó de un muchacho, de un pueblo, terminó básicamente volviéndose una historia que para mí ha sido la bendición más grande de mi vida. En cuatro años, duré atrapado como platino fundador cuatro años, digo yo. En el primer año hice plata, oro, platino, platino fundador, rubí. En el siguiente año hice el rubí fundador y de ahí para allá lo repetí, duró hasta cuatro años. En el cuarto año me hice esmeralda. Y en el sexto año me hice diamante. Y a veces la gente me dice, ¿qué hizo? Aumenté los números en las convenciones. Aumenté los números en los eventos y conecté gente todo el tiempo a lo que me hizo crecer a mí. Obviamente ya vieron lo que hizo el programa educativo, me corté el pelo, los dientes se corrigen, o sea, el sistema es buenísimo. El sistema es violento. Es la ortodoncia mental. Me corrigió tanto que me volvió un tipo más seguro, me volvió un tipo que fue capaz de hablarle a la gente, que me volvió un tipo que es capaz de mirar a los ojos a alguien y decirle, "Ustedes tienen que meter conmigo en un negocio que hago yo." ¿Y por qué? Porque sí. Y la gente se mete. Me volvió un tipo capaz de decirle a la gente lo que tiene que comprar Cómo lo va a mover y a quién va a invitar Y el negocio comenzó a crecer Y les voy a decir la verdad Yo creo que lo mejor que le puede pasar a uno Es que un día le cuenten el negocio de Amway De hecho creo que lo mejor que le puede pasar a su historia Es que usted esté en Amway Ahora lo que usted tiene que hacer es defender su historia Y la posibilidad de vivir diferente Porque les voy a decir una cosa Gracias a esto Sarita ya está cumpliendo nueve años ¿no? No crean que sigue siendo la de la foto Ya el lunes cumple nueve años pero gracias a este negocio la vida nos cambió suficiente. Comenzamos a viajar. La vida comenzó a ser diferente. Un día me fui para el crucero que y me regaló. Al año siguiente me fui... Ah, bueno, ese año me fui con Sarita. Y Sarita desde que tiene un año viaja por el mundo. Apenas conoce 13 países, solo 13. Pero ahí vamos avanzando. Gracias a mi equipo de apoyo. Porque en esa historia usted tiene que entender una cosa. Usted va a ser alguien grande cuando decida escuchar a alguien más grande que usted. Y es lo que he hecho siempre, escuchar a gente más grande que yo, siempre, todo el tiempo. Al año siguiente, Viña del Mar, la pasamos sabrosísimo. Y obviamente, eso fue en Iguazú, nos la hemos pasado tratando de, de vivir diferente, de vivir mejor. La gente que un día yo escuchaba en los audios, volvieron mis amigos. La gente que un día yo escuchaba y veía solamente en las tarimas, se volvieron las personas con las que yo luego visitaba la casa. La vida de Sarita se volvió la vida de una niña que ha podido vivir lo que ha querido y lo que ha deseado, no lo que le toca ni lo que alcanza. Y la vida comenzó a cambiar tanto que un día le pude devolver a las personas que me habían ayudado en mi camino todo lo que yo quería devolverles hubo una persona en mi vida que bah, por la noche les cuento se llama Martica y Martica fue mi primer platino mi primer frontal mi primer plata y yo sé que pronto será mi primer diamante el grupo creció hasta el más negativo de la familia que era mi hermano mayor terminó haciendo el negocio se terminó haciendo platino fundador nos vimos todo el equipo para Cancún hemos estado viajando por el mundo entero viviendo cosas que ustedes no se imaginan obviamente en el camino la vida y todo lo que sucede me vuelve a juntar con Daisy y comenzamos a construir una historia una historia, porque tu historia siempre puede ser mejor. Y quiero que entiendas una cosa, tu historia siempre podrá ser mejor el día que decidas hacerla más grande. El problema es que no lo has decidido. Porque la persona que vive con usted no vive con usted para joder de la vida ni para darle cantaleta. Vive con usted para hacer más grande su historia. Sus hijos no nacieron en su casa ni en su familia para sacarle billete. Sus hijos nacieron para hacer más grande su historia. Los problemas que usted tiene no los tiene. Usted los tiene para hacer más grande su historia. Entonces lo que usted tiene que entender es para qué vivimos lo que vivimos, para qué pasamos lo que pasamos y obviamente a dónde llegaremos después de que aprendamos a ser más grande nuestra historia. Miren, la vida nos cambió tanto, chicos, que el mundo entero ahora es el patio trasero de nuestra casa. Un fin de semana en un lugar del mundo diferente. Llevamos dos años viajando alrededor del mundo. Hemos conocido lugares que nunca pensamos conocer. Hemos tenido equipos en lugares que nunca pensamos tener. Hemos vivido las cosas que nunca pensamos vivir, hemos comido lo que nunca pensamos comer, hemos dormido en los hoteles que nunca pensamos dormir y la vida comenzó a cambiarnos tanto que lo que un día soñamos se volvió realidad, no importa quién venga detrás suyo, corra, mire Sarita se le está diciendo, corra, pero diviértase en el camino, si tiene deudas, corra, pero diviértase, si tiene problemas, corra, pero diviértase, Pásela bien. Porque un día usted amanecerá en Madrid, otro día en Barcelona, otro día amanecerá en París, otro día amanecerá en Argentina, otro día en Teotihuacán, otro día quizás en Venecia, en Torchelo. Usted tiene que decidir dónde quiere amanecer. Usted tiene que decidir lo que quiere hacer con su vida porque de pronto estará en San Petersburgo. La vida le va a cambiar tanto que incluso un día estará tomando vinos en el Valle de California, conociendo todo eso. Inspírese un poco con la idea de saber que va a poder vivir diferente. No les cuento mi historia para presumirles. Bueno, un poquito. Se la cuento para que se dé cuenta que si yo comencé acá y he llegado acá, hemos podido llegar porque un día tuvimos el valor de defender un sueño. Acuérdese que su historia es lo que lo define. Acuérdese lo que usted vive es lo que lo va a llevar a lo que usted quiere vivir. Gracias a este negocio hemos podido tener lo que siempre quisimos tener. Ya tenemos la casa que queremos, ya tenemos el carro que queríamos, ya tenemos la finca que queríamos. Le pagamos las deudas a mis papás. Volví libre a mi mamá y a mi papá, o sea, los volví a parir financieramente. Le dije un día, eres libre. Busqué el banco que tanto jodía a mi papá y le dije, ¿cuántos es que le da a mi papá? Tanto. Toma ese maldito dinero y no jodamos. Y nos dedicamos hoy en día a decirle a la gente que es posible. Así que chicos, sueñen en grande. ¡Sueñen en grande y nos vemos esta noche! ¡Feliz tarde! ¡Chao! El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.